0: Ich bewundere diese vermeintliche Selbstaufgabe, dieses alles für die Kinder. Das K also das habe ich nie wieder irgendwo so kennengelernt, schon gar nicht sozusagen in meinem deutschen Umfeld. Die waren ja immer froh, wenn die mit 18 irgendwie aus dem Haus sind und yay, yeah, jetzt können wir endlich die Weltreise machen, die wir so geplant hatten. Und ähm, diese Aufopferung. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur irgendwie dahergesagt war, aber bei denen war es immer so: Wir sind hier angekommen und es war uns total klar, alles, was wir hier machen, ist für euch. <lacht> Sie empfangen Radio al -Maita.
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen beim Steppenkinder-Podcast. Ich bin Ira.
2: Ich bin Edwin.
1: In dieser Folge geht es ums Gründen. Scheitern. Ey, hast <lacht> du reingequetscht. Das Anfangen unserer Wirtschaft und...
2: Saunen. Nein. Na und um Demokratierenten.
1: Und um ein Festival, das sie Demokratie feiern will bzw. wollte. Und über all das, außerdem über Charme und Kondome, sprechen wir heute mit dem Unternehmer und Visionär Waldemar Zeiler.
0: Hallo, grüßt euch. Ja, Ira, das
2: ist ja eigentlich so dein Thema. Ne? Du bist ja auch selbstständig. Wir denn dazu gekommen.
1: Ich habe mich vor vier Jahren als Online-Marketing-Beraterin selbstständig gemacht und damit gehöre ich zu den nur vier Prozent der Aussiedlerinnen aus Kasachstan, die in Deutschland leben und selbstständig sind. Es war mir gar nicht bewusst, dass es doch so wenige sind. Das ist jetzt eine Zahl aus einer Studie. Und in derselben Studie heißt es, dass äh, so der durchschnittliche Bürger, die durchschnittliche Bürgerin in Deutschland, also 10 Prozent von denen selbstständig sind und nicht so wenige wie bei uns.
2: Ja, damit bist du ja auch eine ziemliche Ausnahme. So auch unser heutiger Gast.
1: Ja, willkommen nochmal bei uns, lieber Waldemar. Ich starte mal mit einem Zitat. Geboren 1982, in der weiten Steppe, stellt Waldemar Zeiler die Wirtschaft auf den Kopf, heißt das in dem Einband seines Buches «Unfuck the Economy». Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, hat das Sustainable Unternehmen Einhorn Products in Berlin gegründet und setzt sich für das Wachstum unserer Demokratie ein. Wie, das erzählt er uns gleich. Fangen wir aber doch mal mit der Steppe an.
2: Die ersten sieben Jahre deines Lebens hast du im Gebiet Karaganda verbracht. Also im Prinzip wie ich auch. Ich äh, habe da auch meine Kindheit verbracht. Ähm, woran erinnerst du dich besonders und wo genau kommst du her? Also ist das ein Dorf oder eine kleinere Stadt?
0: Das war so eine Bergarbeiterstadt oder Bergarbeiterinnenstadt, würde man es ja richtig sagen. Aber Ich glaube, es waren tatsächlich nur Männer unter Tage. Schachtinsk und ähm, ich habe tatsächlich kaum Erinnerungen. Also ich bin mit äh, mit sieben Jahren haben äh, meine Eltern mich eingepackt und da sind wir rübergefahren und ich habe wirklich wirklich kaum. Ich weiß nicht, was nicht da passiert ist, ob das irgendwie irgendwie äh, ich traumatisch verarbeitet habe, dieses aus rausreißen aus diesem Platten aus dieser Plattenbaustadt, da war wirklich auch nichts Schönes. Also all das, was ich auch so irgendwie bei Ira gehört habe und so war über ihre Schönheit, äh, also nicht ihre Schönheit, sondern die Schönheit, wo sie aufgewachsen ist, ähm, das war, ähm, also das, das kann ich gar nicht. Das war einfach nur so ein Vier-Ecken-Plattenbau und äh, da war eine fette Müllhalde in der Mitte und äh, ich habe nur so einzelne Geschichten, die meine Eltern mir dann äh, irgendwie erzählt haben, dass ich irgendwie mich mit meinem Freund Petka irgendwie mit Teppichfarbe äh, über übergossen habe und tagelang musste meine Mutter mir irgendwie die Teppichfarbe äh, wegmachen, weil einfach die Müllhalle da war und die Leute alles hingeschmissen haben. Also es war, irgendwie habe ich dann nicht so viele Sachen. An Pezka kann ich mich erinnern, aber ansonsten kann ich mich eigentlich fast nichts erinnern. Das ist irgendwie komisch. Das ist auch so ein bisschen so eine Geisterstadt inzwischen geworden. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch jemand lebt, aber das will ich irgendwann mal noch erfahren.
1: Du warst sieben, als ihr nach Deutschland ausgewandert seid. Hast du das damals mitgekriegt? Also so die Vorbereitung dazu, wie war das denn?
0: Also alles nur aus Erzählung. Ich selbst habe da gar nichts mitbekommen, sondern später natürlich in Gespräch mit meinen Eltern. Und ähm, das war tatsächlich so, dass die, es das musste total geheim gehalten werden, die Ausreise. Und damit sich die Kinder auch nicht verplappern irgendwie, haben sie irgendein fantasialand äh, irgendein erfunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, äh, vielleicht fällt es mir ein, wie sie es genannt haben, aber die haben gesagt, wir, wir fahren in irgendeinem so Total und haben so einen Fantasienamen ausgedacht, da fahren wir hin. Aber die haben mir nicht gesagt, dass wir nach Deutschland fahren, weil die eben Schiss hatten für Repressionen und dass da irgendwas passiert, weil mein Vater war in einer relativ hohen Anstellung ähm, dort und die hatten einfach Schiss, dass irgendwie jemand die Ausreise sabotiert. Ähm, und deswegen haben wir eigentlich nichts erfahren. Ich habe dann so ein komischen ähm, wie gesagt, so ein komisches Land, muss ich meine Eltern fragen, wie sie es nochmal damals genannt haben, aber ich wusste nicht, was passiert. Und
2: vielleicht noch kurz einen Schritt zurück, weißt du, wie denn deine Eltern da gelandet sind?
0: Ja, das, äh, das weiß ich relativ, äh, relativ ausführlich, äh, weil sagen meine ähm, meine Oma und hat ihren hat ihren Opa äh, sagen in so einem äh, klassischen Arbeitslager kennengelernt so äh, nördlich so fast schon fast schon Sibirien und dort ist auch meine Mutter geboren worden und äh, letzten Endes war es gestehen dann als sie das Arbeitslager irgendwann verlassen durften eben nur erlaubt Richtung in die Richtung Kasachstan, Karaganda und so weiter ziehen. Oder die hatten dort irgendwie Verwandte, das sind sie dorthin. Die durften natürlich nicht in ihre Häuser zurück, irgendwie ans Schwarze Meer, glaube ich. Die waren natürlich schon besetzt, sondern das war dieser klassische Weg. Wenn, dann könnt ihr euch irgendwo in Kasachstan dann breit machen. Und dann sind die über eine mehrere Wochen Wanderung dann irgendwo... Dort äh, und sind nach Aktas und ähm, sind so in Aktas aufgewachsen.
1: Du selbst bist dann in einer Kleinstadt in Süddeutschland aufgewachsen. Wie bist du da aufgenommen worden? Wie war das Aufwachsen dort?
0: Also wir sind ja '89 hergekommen und ähm, das waren noch so ein zwei Jahre '88, '89, '90, wo es noch so romantisiert wurde und was irgendwie cool war. In der Stadt hieß es dann so, ach, die Russen kommen, aber noch so ganz nett, weil es kamen noch nicht so viele. Also wir waren die zweite Familie in dieser Stadt, da waren 10.000 EinwohnerInnen und wir waren die zweite Familie. Und deswegen war da noch nicht so irgendwie klar, sondern es war eher so, wow, was Exotisches. Da kommen irgendwie, ähm, und da wurde der Kontakt noch gesucht. Das hat sich natürlich ein, zwei Jahre später komplett umgedreht. Da war die Russen kommen schon nichts mehr äh, romantisch äh, Formuliertes, sondern ach, du Scheiße. Was, was passiert jetzt eigentlich? Das war schon krass. Also zwar zeitweise, praktisch in dieser Stadt waren, glaube ich, bis zu ähm, 1000 Russland äh, Deutsche, die dann kamen, bei 10.000 EinwohnerInnen. Also da haben so viele Sachen ähm, kam dann wieder hoch natürlich in der in der Geflüchtetenkrise und so weiter habe ich mich total zurück gefühlt und habe mich deswegen auch dort ein bisschen eingesetzt ja diese die Diskriminierung die auch mit einherkommt und so weiter das war schon eine spannende Phase
2: und du persönlich wie fandest du jetzt neue Freunde wie fandest du dich in die Schule ein
0: ich hatte mega Glück also ich bin direkt in die erste Klasse gekommen und für mich war das eigentlich ein also relativ easy klar irgendwie Hänselein oder sowas und ähm, aber das war alles fein weil irgendwie ich habe relativ schnell die Sprache dann gelernt ich war sozusagen in der ersten Klasse dabei, ich habe nichts verpasst und konnte voll meinen Weg gehen, dann auch irgendwie Gymnasium, Abitur, dies und das. Aber meine Schwester war 14, als sie kam. Die war voll in der auch in der Pubertät und für sie war das Horror. Also die wurde die wurde sozusagen, die war eine Musterschülerin, die war auch eine richtig klasse Athletin und aufgrund der Sprache hat man erst gesagt, du gehst in die Hauptschule, hatte dort ganz Schwierigkeiten, Freunde zu finden und musste so ihren Weg hochkämpfen, mit der Hauptschule, dann Realschule, bis hin ja, zum Lehramtsstudium, aber das für sie war das Horror und ich muss sagen, also im Vergleich dazu hatte ich es echt, echt leicht.
2: Übrigens vielleicht kurz nur zum Hintergrund. Die einzelnen Bundesländer haben dieses Problem damals auf unterschiedliche Art und Weise gelöst. Ich hatte zum Beispiel das Glück, dass wir nach Berlin kamen und da gab es Integrationsklassen. Das heißt, nach einem halben Jahr oder nach einem Schuljahr hat man eine Empfehlung bekommen für eine Schulform. Ist man nach Baden-Württemberg gekommen, so wie in deinem Fall, da ist man erstmal zurückgestuft worden und in eine niedrigere Schulform eingeschult. Insofern sind die schulischen Biografien bei den Aussiedlerkindern auch unterschiedlich. Finde ich auch ganz interessant.
1: Wolltest du eigentlich schon zu Schulzeiten Unternehmer werden und dich selbstständig machen? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Nee, gar nicht. Ich hatte gar keine Ahnung, was das irgendwie ist. Also das war irgendwie das, ich weiß selber nicht, was, was da bei mir passiert ist, weil natürlich meine Eltern irgendwie kommen aus der Sowjetunion. Da war jetzt nichts Unternehmerisches. Uh, whatsoever und auch irgendwie in meinem Freundeskreis oder so war das irgendwie in Deutschland gar nicht groß. Ich glaube, das war reiner Zufall, es war irgendwann im Abitur. Also ich habe schon irgendwann gemerkt, so, ich bin aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, aber das war eher, weil ich weg vom Dorf wollte, einfach die nächstgrößere Stadt. Und dort habe ich mich so langsam erstmal mit Wirtschaft beschäftigt. Und dann hatte ich einfach eine, Sch ne, eine Schnapsidee damals mit meinem besten Freund, meinem Cousin. Und da haben wir gesagt, wir machen das einfach. Und so war das praktisch, davon bin ich abhängig geworden. Das war wie so, ein, wie so eine Sucht, so eine Droge. Einmal diese Erfahrung gemacht und so, fuck, das ist also Unternehmer sein, wie geil. Das will ich jetzt haben und seitdem bin ich hopped.
1: Was war denn eure erste Idee? Was war die Schnapsidee?
0: Z und B Berufseinsteigeragentur. Z für Zeiler, B für Bauer. Mein bester Freund und Cousin war Sanja, der natürlich jetzt auch Alexander heißt. Und wir haben dann einfach Anschreiben gemacht, Lebensläufe optimiert, damit Leute irgendwie eine Ausbildungsstelle bekommen oder irgendwie einen Studiumplatz oder wie auch immer. Also ich habe ich hab ganz gut immer scheinbar geschrieben. Und daraus haben wir dann gesagt, machen wir doch irgendwie ein Business draus. damit. Weil die meisten hatten gar keine Ahnung, wie man einen Lebenslauf macht, wie man ein schönes Anschreiben macht. Und dann haben wir das probiert und äh, unsere Freundschaft ist äh, daran zerbrochen in dem Jahr. Äh, und das ist mein ein Eines-Learning, das ich seitdem immer weitergebe. Gründet nie mit Familie oder Freunden. Diese Säule ist so wichtig, alles in einen Topf zu werfen und alles zu riskieren, würde ich äh, nie machen, obwohl es genug Beispiele davon gibt, dass es auch klappt. Aber für mich habe ich beschlossen seitdem, nee, also ich will das trennen.
2: Ihre hatte am Anfang ja diese äh, Studien angebracht, diese Zahlen, dass äh, relativ wenige Aussiedler selbstständig sind. Kannst du das bestätigen aus deinem eigenen familiären Umfeld? Äh, beobachtest du es auch so?
0: Ähm, voll, voll. Voll, das wundert mich eigentlich so eigentlich ein bisschen, ähm, weil wenn man sich, glaube ich, normalerweise, ist, wenn man so in die USA schaut und so weiter und wenn man so ähm, migrantische ähm, Historien hat oder CVs, die neigen eigentlich dazu, sehr oft zu gründen, weil sie eigentlich nichts zu verlieren haben und und deswegen in die Gründung gehen. Also das ist jetzt nur eine Hypothese. Das habe ich jetzt bei Russlanddeutschen nicht so erlebt. Also man hat natürlich diese ganzen russlanddeutschen Märkte, die irgendwann mal kamen und Supermärkte und so weiter. Kann aber damit zusammenhängen, dass die einfach total assimiliert sind, nicht zu erkennen sind, die Namen angeglichen wurden und deswegen wir das gar nicht sehen. Aber vielleicht Vielleicht gibt es unglaublich viele russlanddeutsche GründerInnen da draußen. Meldet euch alle bei Steppenkinder. Ich will euch endlich mal gesammelt haben, damit wir tatsächlich mal äh, nicht nur äh, hier anekdotische Evidenz walten lassen, sondern tatsächlich mal Zahlen haben. Aber keine. Ahnung. ich glaube, die sind eher vorsichtiger. Aber vielleicht hat das auch was mit der Historie zu tun aus der Sowjetunion und bloß nicht irgendwie mit dem Kopf raus und erkannt werden oder oder rausstechen. I don't know. Wie seht ihr denn das?
2: Also ich persönlich vermute, dass Menschen, die sozialisiert sind in einer Planwirtschaft und eigentlich das unselbstständige Arbeiten nur kennen, haben nicht den Mut, dann auch irgendwie selbstständiger aufzutreten und zu gründen.
1: Ja, ich glaube, in vielen russlanddeutschen Familien spielt der Faktor Sicherheit eine wichtige Rolle. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ich hatte einen unbefristeten Vertrag in einem guten Unternehmen, also eine sichere Position und habe aus ihr heraus gekündigt.
0: Bist du verrückt?
1: Ja, meine Eltern konnten es nicht fassen, nicht nur meine Eltern, auch mein Freundesumfeld. Vielleicht gehört da auch ein bisschen Mut dazu und vielleicht sind wir Russlanddeutsche ein bisschen Sicherheitsbedachter als andere.
2: Was ich auch noch glaube ist, das beobachte ich zum Beispiel auch an meinen Eltern oder an anderen älteren Verwandten, die unglaubliche Furcht vor Ämtern, also alles, was mit Formularen zu tun hat, diese, also die Berührung mit Staat und Ämtern möglichst verringern. Also, ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
1: Ich habe in einem Interview gelesen, dass du dich mit irgendwie eine, eine Art Saunaunternehmen auch selbstständig gemacht hast zwischendurch. Hat das irgendwas mit deiner Herkunft aus Kasachstan zu tun oder was war das für ein Konzept?
0: Nee, das war. Äh, eigentlich war ich ein Unternehmensberater oder Consultant in einer äh, MA-Bude, also Merger and Acquisitions. Und. Äh, ich habe aber ich, das, das unternehmerische in mir konnte musste immer irgendwie raus und der damalige Partner dieser Unternehmensberatung, der hatte halt noch ein Side-Business gehabt und der hat irgendwie so eine ähm, so eine Holzproduktion, Sauna, Gartenhausproduktion äh, irgendwie in Polen aus der, aus der Insolvenz gekauft für ein ablunden Ei und hat sich dann überlegt, was macht er eigentlich damit? Und ähm, ich hatte viel mehr Bock darauf, sowas Unternehmerisches anzugehen, als irgendwelche äh, Insolvenzen zu begleiten und äh, bis spät in die Nacht irgendwelche hübschen PowerPoint-Folien zu malen. habe ich gesagt so, hey, ich kann dir da helfen. Das ist, ähm, Ich habe da voll Bock drauf, lieber sowas zu machen, als jetzt irgendwie Unternehmensberater zu sein. Ja, und auf einmal war ich irgendwie Interim-Geschäftsführer und ähm, habe versucht, irgendwie ein Sauna Business in Deutschland aufzubauen, was auch grandios gescheitert ist an verschiedenen Sachen, aber aber Scheitern sollte ja ein wesentliches Merkmal meiner, äh, meines CVs sein. Ähm, aber es war cool. Also, aber ja, ich macht, mochte auch Saunen schon vorher. Aber das hat eher sozusagen vielleicht mit meinem Vater gehabt. Dann doch die Prägung. Vielleicht hat sie doch recht. Mein Vater hat mich schon sehr früh in alle Saunen geschleppt, die es da gab. Ähm, deswegen war ich auf jeden Fall offen für sauna -Business.
1: Du bezeichnest dich ja selbst auch als Serienscheiterer, weil das war nicht die einzige Business-Idee, die irgendwie nicht so ganz auf Erfolg gestoßen ist. Was ist dann noch alles passiert, bis dein aktuelles Unternehmen kam?
0: Ja, es ist alles von virtueller Goldhandel für World of Warcraft bis hin zu OMTS-Stickverleih, bis hin zu Online-Ratgeber, Copycat aus den USA, About.com. Also ganz ganz viele Sachen und ja viel Geld verbraten, viel gelernt, aber meistens das Geld von anderen reichen Leuten. Also das kann ich immer sehr empfehlen. Wenn ihr Geld verbrennt, dann von anderen reichen Leuten. Die haben genug. Verbrennt nicht euer eigenes und nimmt keine Kredite auf
1: deine Firma, die du ähm, aktuell mit Erfolg betreibst und auch äh, gegründet hast zusammen mit einem Partner, da geht es ja um Produkte für unten rum, so beschreibt ihr das. Ist es eigentlich deinen Eltern peinlich, dass du mit Sex und Menstruation dein Geld verdienst, um es ganz platt zu sagen?
0: Also meine Eltern haben mit mir alles Mögliche schon erlebt. Ich hatte ja bei sieben Gründungen, das heißt ja irgendwie, man gründet ja nicht alles, man hat ja viel mehr Ideen als Gründungen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass meine Eltern monatlich von mir malträtiert wurden mit irgendwelchen Ideen, die ich schon wieder hatte. Nicht, dass ich irgendwas von denen wollte, aber dass ich äh, sagen, wenn sie gefragt haben, was machst du, dann hatte ich natürlich immer zehntausende Ideen äh, und deswegen, die waren eigentlich schon einiges gewohnt, aber als sie dann irgendwie angerufen haben und sagen jetzt, was machst du nach deiner nach deiner Weltreise, deinem Auszeitjahr, das ich ja vor einem Jahren hatte und dann habe ich gesagt, ich mache Kondome, dann hat sich meine Mutter total be äh, bepisst und hat total gelacht am Telefon, weil die gedacht hat, ich verarsche sie, weil ich, hab, äh, ich neige sehr dazu oder früher noch mehr, jetzt bin ich ernster geworden, bin jetzt auch Vater, aber früher habe ich sehr viel Späßchen gemacht, äh, auch am Telefon und meine Mutter hat einfach gedacht, ich verarsche sie jetzt und das war ihr tatsächlich, ähm, zum einen auch peinlich irgendwie, auch den Verwandten und so, also auch die die Russlanddeutschen, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber die sind ja total konservativ und, und zumindest die, die ich kannte und über Sex und so weiter wird auch nicht gesprochen und deswegen war es schon peinlich irgendwann dann nicht mehr, also gemerkt hat, das ist erfolgreich, das geht auch um andere Themen. Aber am Anfang hatte ich echt gedacht, ich verarsche sie. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen peinlich war. Aber sie waren natürlich auch mächtig stolz. Meine Eltern haben, glaube ich, habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, weil sie erstens nicht so viel abgefuckt haben. Also wir alle als Eltern fucken ja mehr ab. Und das Einzige, was man Eltern tun kann, ist eigentlich nicht so viel abzufucken oder versuchen, nicht so viel abzufucken. Aber man scheitert immer grandios. Und ich glaube, meine Eltern haben bei mir zumindest relativ wenig abgefuckt und haben mir immer sehr viel Mut zugesprochen und mich ermuntert bei den Sachen, die ich mache.
1: Ja, nicht nur deine Eltern haben scheinbar so einiges richtig gemacht. Auch du Dein aktuelles Unternehmen Einhorn Products mit Sitz in Berlin ist ja sehr erfolgreich und auch sehr besonders. Was ist denn euer Konzept?
0: Also bei meinem letzten Startup vor Einhorn habe ich einfach eine massive Sinnkrise gehabt, dass ich gemerkt habe, so wie, wie kann das sein? Es läuft so viel schiefer auf der Welt und ähm, die Wirtschaft ähm, spielt eine zentrale Rolle dabei. Ähm, also für mich war sozusagen eine der Aha-Effekte, war zum Beispiel als ähm, das Fabrikgebäude in Rana Plaza eingestürzt ist. Da sind ja über 1000 Menschen gestorben und auf dem Boden lagen überall Klamotten und Labels, die wir alle äh, wahrscheinlich auch immer noch in unseren, ähm, in unseren Schränken haben. Und ähm, mir ist das so ein bisschen wie die Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, so ich weiß genau, womit das zu tun hat. Also weil wir, okay, weil die Wirtschaft ich habe sehr oft versucht, irgendwie äh, Kosten zu sparen, outzusourcen so viel wie möglich profite zu erwirtschaften für die aktionäre und das führt eben dazu dass wir unseren planeten abfacken jetzt mal ganz kurz gesagt und, und die menschen abfacken und habe mich selber gefragt so geht das auch anders dann haben wir eben dieses dieses unternehmens testlabor einhorn gegründet und haben gesagt mal wir werfen alles über bord alle annahmen alle bescheuerten annahmen die wir immer scheiße fanden beim business und versuchen es mal ganz anders und gucken ob wirtschaft überhaupt für mensch und natur irgendwie positiv sein kann und witzigerweise war eben das unternehmen was das erfolgreichste war bis dahin. Und äh, ja, wir machen einfach immer weiter. Ich, ich sage noch nicht, dass es der Proof of Concept ist. dass wir zu weit gegriffen. Dafür sind wir noch nicht, natürlich noch zu klein. Aber ähm, es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es ganz, ganz anders geht. Darum geht
2: es ja auch in deinem Buch zum größten Teil. Beziehungsweise könntest du äh, ähm, uns mal erzählen, was dir so wichtig war, in diesem Buch auch äh, zu formulieren und der Welt mitzuteilen. Also in deinem Buch An the Economy.
0: Erstens habe ich nicht alleine geschrieben, sondern das wäre um meine wunderbare Co-Autorin Katharina höftmann chabotaro nicht entstanden. Die hat mir dann in den Arsch getreten und gesagt, ich bin eine erfahrene Autorin, das ist eine geile Geschichte, mach mal endlich was und ich helfe dir dabei. Und dann hat die das sozusagen möglich gemacht und für mich war es einfach mal wichtig aufzuzeigen, was die Wirtschaft konkret mit den globalen Herausforderungen, die wir haben, zu tun haben. Also zum einen ist das die Klima und die Biodiversitätskrise, als eine der größten Krisen, sozusagen planetaren Krisen, die wir haben, die herauszupicken und ganz klar aufzuzeigen, hey, das ist fast ausschließlich wirtschaftsgemacht. Also das ganze CO2, das uns in die Klimakrise treibt, das sind, das sind die ganzen Ausstöße, die wir durch unser Wirtschaftswachstum informiert haben. Dann das Thema Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit. Warum ist der Planet so abgefuckt? Warum ist die Schere zwischen Reich und Arm so weit auseinander? Warum haben wir Diskriminierung von Frauen. Wir haben die Black Lives Matter Bewegung. Wir haben im Grunde alles unterjocht, was wir irgendwie konnten, zumindest im globalen Norden. Und warum ist das so? Und was hat die Wirtschaft damit zu tun? Auch wenn man sich das mal anschaut, wie wir so reich werden konnten, wie wir sind, dann dreht man total durch, weil es hat ganz viel einfach mit Verschleppung, mit Versklavung, mit Ermordung. Also das ist ein wirklich ganz schöner gewaltsamer Akt gewesen, um dieses Reichtum zu, zu erwerben, das wir jetzt irgendwie im globalen Norden genießen können. Und dann natürlich die Demokratie. Das haben wir jetzt irgendwie gemerkt, massiv, was die Wirtschaft dazu beiträgt, durch die ganzen Echo chambers der Film, das Dilemma mit den sozialen Medien, ähm, zuletzt eben der Sturm aufs Kapitol. Das ist so krass, wenn man daran so sieht, wie können, wie können Menschen so aufgeheizt werden? Und dahinter steckt eben ähm, in dem Fall jetzt ein Konzern, ähm, der einfach, um seine Shareholder maximal auszuschütten, einen Algorithmus entwickelt, der einfach sozusagen sich den Menschen und die Aufmerksamkeit schnappt und die vervielfacht. Es ist einfach eine Maschine, die sagt, ich möchte mehr Aufmerksamkeit, weil es sind mehr Werbegelder. Und am Ende haben wir so einen Sturm aufs Kapitol. Sehr vereinfacht jetzt natürlich. Und dass dahinter eben einfach nur das normale Prinzip steckt, Shareholder. Value only und wir alle so tun, als wäre das das Normalste der Welt. Und das alles mal zu zerschlagen, offen zu legen, transparent zu machen, zu sagen, Leute, das ist echt kacke, wie die Wirtschaft funktioniert, so geht's nicht weiter und wir müssen die Wirtschaft neu denken. Wie genau, weiß keiner, aber hier sind ein paar mögliche Lösungswege und die habe ich dann skizziert. Wie gesagt, die Antwort darauf habe ich auch nicht. Es gibt sie nämlich nicht. Die Utopie müssen wir alle gemeinsam entwickeln, aber wir sollten uns alle auf den Weg machen.
1: Ja, und einen ersten Versuch habt ihr letztes Jahr auch schon gewagt in Richtung Demokratie mit einem Festival. Was hat das damit auf sich?
0: Ja, also lustigerweise haben wir am Anfang gesagt, als wir Einhorn gegründet haben, wir wollen nicht politisch sein. Sehr naive Vorstellung bei all den Problemen, die wir haben. Natürlich, du kannst nicht neutral sein äh, bei dem, was irgendwie auf der Welt passiert. Und schon gar nicht als als Unternehmen. Das wussten wir damals nicht. Das ist mir jetzt total klar, dass die Wirtschaft für viele Probleme verantwortlich ist. Damals war uns das noch nicht so klar. Ähm, und wir haben uns zunehmend äh, politisiert mit der Firma. Immer mehr. zu Die Geflüchtetenkrise kam zum Beispiel. Wir haben uns dann engagiert. Wir haben uns natürlich sehr für ähm, für Frauenrechte immer schon engagiert. Und so kam das nach und nach. Und äh, irgendwann mal gesagt so... Das Problem, was wir irgendwie sehen, ist, dass wir, wir sehen immer nur die ganzen, die Schreckensszenarien. Also die Klimakrise droht und die soziale Gerechtigkeit, soziale Unruhen, Krieg droht uns, alles ist irgendwie scheiße. Aber wo sind denn die Lösungen? Warum konzentrieren sich die Medien, warum konzentrieren sich alle immer nur auf die Scheiße? Gibt es da nicht Lösungen da draußen? Und als wir uns dann beschäftigt haben, haben wir gemerkt, es gibt Lösungen. Es gibt tolle WissenschaftlerInnen, tolle ExpertInnen, es gibt Menschen, die sich Utopien überlegen, die überlegen, wie die Welt besser sein könnte. Aber die werden nicht gehört. Die haben keine Bühne, die haben keinen Raum, es macht viel mehr Sinn, irgendwie über negative Sachen zu berichten und das hat auch wiederum mit Shareholder Value zu tun, weil natürlich negative Nachrichten viel öfter geklickt werden, weil du viel mehr Aufmerksamkeit darüber bekommst als für eine, für eine positive Nachricht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen diesen Raum schaffen. Wir müssen irgendwie wie wäre es, wenn wir einfach den größten Raum Berlins mieten und dann sagen, wir holen diese WissenschaftlerInnen und wir feiern sie wie Rockstars, ja? Wir kennen das alle, wir feiern Fußballstars, wir feiern Rockstars. Und jetzt holen wir die ganzen WissenschaftlerInnen und die erzählen ihre Lösung und das wird total gefeiert. Wir bieten eine krasse Bühne dafür, wo Leute zuhören müssen. Ausverkauftes Olympiastadion mit 70.000 Menschen, da werden die Leute zuhören, drüber berichten. Und wir geben allen diesen 70.000 Menschen so ein, so ein Wirksamkeitsgefühl, dass sie sagen, ach, fuck, da passiert was. Indem wir, und das war der kleine Hack, sagen, wir erzählen nicht nur von diesen Lösungen, sondern wir gießen diese Lösung sofort in Petitionen. Und eine Petition an den Bundestag äh, braucht 50.000 Stimmen, um vor dem Bundestag angehört zu werden. Wir haben gesagt, wenn wir damit 70.000 sitzen, äh, sitzen und dann haben wir, hören wir diese Lösung, dann geben wir sie da ein und dann stimmen wir alle mit unserem Handy automatisch ab und jazzen sozusagen jede Petition, die wir wollen. Sofort in den Bundestag ähm, und haben so ein krasses Wirksamkeitsgefühl ähm, für alle sichergestellt. Genau, und das war so die grobe Idee und es ist wie so mit, immer mit Schnapsideen, man fängt einfach mal an und auf einmal kommt das eine zum anderen und ähm, auf einmal wird es irgendwie möglich. Ja, und dann haben wir gesagt, machen wir eine Crowdfunding-Kampagne und nur wenn wir den Raum mieten können, also waren 1,8 Millionen für das Olympiastadion, äh, wenn wir das zusammenbekommen, dann machen wir es. Und dann haben wir die Kampagne gestartet, das war gesagt, die größte Deutschlands, also sozusagen in dem Maße wurde es noch nie gesehen. Und das Stadion war auch letztendlich ausverkauft und war aber auch einer der größten Shitstorms, die ich je erlebt habe. Und wir haben so auf die Fresse bekommen, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Jetzt habt ihr so viel Energie reingesteckt in dieses Demokratiefestival und es konnte am Ende gar nicht stattfinden. Wie ist der aktuelle Stand?
0: Also es ist natürlich irgendwie Kacke, aber mit Corona war ja ganz viel Kacke. Ähm, deswegen, da wurde ja eh alles abgesagt. Also ich glaube, die Energie, sozusagen, dass dass die Idee, die dahinter stand, die brauchen wir mehr denn je. Nur praktisch die ähm, die Art und Weise, ein Stadion mit 70.000 Leuten, ist jetzt Corona, glaube ich, nicht die beste Lösung. Deswegen überlegen wir uns aktiv jetzt weiter, wie das. was ist die Alternative dafür? Also auch gerade jetzt im Superwahljahr, äh, es werden mehrere Landesregierungen gewählt. Wir wählen auch irgendwie eine neue Bundeskanzlerin oder leider Bundeskanzler wahrscheinlich. Ja, also das ist... Total valide noch, aber wir überlegen jetzt eben, was eine Alternative sein könnte. Und ähm, trotzdem sind ein, viele Sachen draußen sprungen. Also wir haben ja krasse Organisationen kennengelernt. Wir haben zwar die gesamten zwei Millionen zurückgezahlt, davon haben aber 500.000 äh, 500 wurden sozusagen dann gespendet, freiwillig ähm, von den ähm, TickethalterInnen an tolle Organisationen. Also immerhin ist ein Viertel der Kohle, nochmal was Gutes zustande gekommen und die Petitionen sind auch weitergegangen. Zwei der Petitionen sind tatsächlich in den Bundestag jetzt auch gekommen. Gestern war die erste Anhörung für den KlimabürgerInnenrat. Also da ging schon was weiter. Das ist total spannend und ja, man kann sich witzigerweise, das habe ich jetzt glaube ich nur nirgends erzählt, aber ab dem ähm, 4. Februar kann man sich die ganze Misere auch anschauen im, äh, im Fernsehen, weil uns hat ein toller Filmemacher begleitet ähm, von Anfang an. Wir dachten ja eigentlich damals, das wird so ein tolles Ding mit 70.000 Männern im Stadion und haben immer Witze gemacht, das wird das neue Feierfestival. Und er hat das alles aufgenommen, auch wenn ich irgendwie zwischenzeitlich gar keinen Bock mehr hatte auf diese Serie. Ich glaube, persönlich war es die größte Wachstumskurve, die ich in den letzten Jahren hatte. Also ähm, auch wenn ich mir gerne viele persönliche Angriffe und den Shitstorm vielleicht erspart hätte, aber es, äh, es bringt einen auch zum gewissen Teil auch voll weiter und man macht eigentlich viele naive Fehler nicht mehr und ist ein bisschen demütiger geworden und ich glaube, das tat uns leider auch ganz gut.
2: Genau vor vier Jahren, vor den letzten Bundestagswahlen, entstand in der Öffentlichkeit ein Bild von den Russlanddeutschen, eigentlich kann man nicht von denen sprechen, die äh, zu rechts- oder linkspopulistischen Parolen äh, neigen beziehungsweise zum Teil als Steigbügelhalter für die AfD äh, verschrien wurden. Oder als fünfte Kolonne Putins beschrieben wurde. Hast du damals diese Berichterstattung mitgekriegt? Beziehungsweise, wenn ja, fühltest du dich da irgendwie auch angesprochen und motiviert in deinem Einsatz für die Demokratie?
0: Also ja, ich habe das, hab das mitbekommen. Das hat mir meine ähm, Cousine damals zugeschickt. Ähm, da war ich ganz überrascht davon, ähm, weil wir uns da in der, in der geflüchteten Krise auch engagiert haben, auch als Company und ich persönlich. Ja, und war total geflasht und habe das erstmal, erstmal gar nicht verstanden. Das ist, wie kann das sein? Also irgendwie können Leute, die Diskriminierungserfahrung gemacht haben, sagen: Mich hatte, sagen meine Vergangenheit, mein Erlebnis damit irgendwie in Deutschland auch in der Turnhalle anzukommen. Das heißt, ich konnte da voll mitfühlen mit 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 den Geflüchteten, wollte da aktiv werden, wollte helfen. Deswegen war das mir total unlogisch, warum man so reagiert. Und erst Zeug, wenn man dann tiefer einsteigt, merkt man schon, dass das nicht die einzige Reaktion darauf ist. Also, ich weiß auch, dass ich, ich habe mit ihr darüber gesprochen habe. Sie hat auch gesagt, so krass war das gar nicht. Also, das ist ein bisschen höher als in, in, im Durchschnitt. Aber ich habe schon gemerkt, dass praktisch auch in der, auch in Kasachstan, Sowjetunion, auch über meine Großeltern, da, da war schon ein gewisser latenter Rassismus auch da.
1: Du sprichst ja sehr offen darüber, dass du selbst eine Psychotherapie gemacht hast. Und du sagst ja auch, jeder sollte eine machen. Wie war das denn bei dir? Hat deine russlanddeutsche Herkunft eine Rolle gespielt bei deiner Psychotherapie? War, war das Thema?
0: Ähm, bisher noch nicht. Aber ich meine, das wie gesagt, das kann ja da liegen, dass ich das immer noch total unter den Teppich kehre und mich nicht mit meiner Vergangenheit beschäftigen will. Ich habe ja erst durch euch angefangen, tatsächlich da zu graben. Vielen Dank übrigens hier, als, als ob ich noch nicht genügend Themen hätte auf meiner Platte. Jetzt denke ich auch noch über meine Identität nach. Nee, das ist also das ist Spaß beiseite. Ich finde das total toll, dass äh, durch euch äh, überhaupt zu diesem Thema kommt. Und äh, ich glaube, wir brauchen das generell. Ich glaube, da sind viele Russlanddeutsche da draußen zwischen 30 und 40, die sagen, ach, endlich äh, stößt es mal jemand an. Also total wichtig, eure Arbeit nicht falsch verstehen. Ich glaube, ich bin generell wie alle, sage ich mal, Deutschen... Ist es ist ein krasses Tabuthema, obwohl, glaube ich, die Hälfte wahrscheinlich von uns zur Psychotherapie geht. Aber es ist total tabu, darüber zu sprechen. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, wo irgendwie vermeintlich irgendwie jeder einen Psychotherapeuten hat oder einen Shrink und das was cooles ist. Hier ist es immer noch totaler Gesichtsverlust. Aber ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr. Ich habe mein ähm, das Einhorn war noch im Aufbau. Wir waren noch nicht profitabel. Ich habe mein Kind war ein Jahr alt, hat null geschlafen. Ich, ich war total wirklich äh, fertig. Ähm, das hat krass im Business geschadet. Es hat in der Beziehung geschadet und dann kam halt so ein erfahrener Unternehmensfreund von mir und der meinte so, Alter, das ist überhaupt nichts, was du da durchmachst, das ist das Normalste der Welt. Also geh doch hier zu meinem zu meinem Psychiater, mit dem habe ich schon vor zehn Jahren dieselben Probleme besprochen. Also hat mich so so quasi eher so bemitleidend angeguckt. Was, du bist immer noch nicht in der Psychotherapie, bist du total da bescheuert, das alleine mit dir ausmachen zu wollen. Obwohl, du holst bei allen Coaches, ja, irgendwie Suchmaschinenoptimierung holt man sich einen Coach. Und Sprecher holt man sich einen Coach, um bessere Vorträge zu halten. Bei allem holen wir uns Coaches, also ich meine aus Unternehmersicht. Aber da holst du dir keinen, der hat dir mal die Gedanken sortiert, einordnet und um dir auch sagt wie irgendwie 50.000 andere Menschen in deiner Lage in den letzten Jahren ähm, gehandelt haben. Und wenn sie diese Option gemacht haben, ist das passiert und das passiert. Und ich So, ich fuck, bin ich bescheuert? Warum gehe ich nicht zu einem Profi? Ja, und dann bin ich zu einem äh, Profi gegangen. Und ähm, ja, seitdem bin ich da und nicht nur ich. Wir haben ich hab tatsächlich, wir versuchen ja immer das, was wir erleben, sagen unsere Privilegien als Gründer und Chefs oder Ex-Chefs auch der ganzen Firma offen zu legen. Und da habe ich irgendwann gesagt, hey Leute, äh, wir haben jetzt Obst. Und wir haben jetzt yogastunden und wir haben jetzt auch eine Babywickel äh, hier irgendwo da. Aber das ist, äh, das ist ja nichts gegen Psychotherapie. Also wenn ihr wollt, wir bieten Psychotherapie for free an und seitdem nutzen das die Einhörner und sind mega froh, dass wir das einfach so als Company bezahlen.
1: Ich glaube, mit deiner Offenheit und auch mit deinem gesellschaftlichen Engagement bist du für viele Menschen ein Vorbild. Jetzt hast du eben deinen Sohn erwähnt. Durch welche Taten möchtest du denn für ihn eines Tages Vorbild sein?
0: Keine Ahnung. Ähm... Ich glaube, für mich war es eher so, es wäre komisch. Also man hat so ein, also zumindest als Unternehmer habe ich von mir so ein Bild, alles ist möglich, du kannst alles erreichen, das ist natürlich total überhöht, hat wahrscheinlich auch sehr viel mit toxischer Männlichkeit zu tun und krassem Ego. Aber dann wäre es komisch, wenn man schon so denkt, zu sagen, man hat irgendwie, als die Welt so kurz vom, äh, vom Zerbrechen stand, nichts gemacht, sondern Kondome verkauft. Und das war das wäre komisch. Also ich will auf jeden Fall, dass wenn er dann zurückgeht und sagt, Papa, damals irgendwie 2020, Pandemie und Klimakrise und so, was hast du denn da eigentlich gemacht? Da will ich schon irgendwie ihm auch erzählen können, dass ich mich zumindest eingesetzt habe. Ich habe vielleicht nichts erreicht, ich habe ein Riesenstadion gemietet und <lacht> da ist niemand hingekommen. Aber ich habe versucht und versuchen ist wichtig und man muss sich einsetzen und mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich glaube, das hat Spider-Man gesagt oder der hat es wiederum woanders geklaut. Also ja, man muss glaube ich einfach versuchen und ähm, davon leben wir. Und egal wie viel, wie viel, wie viel Macht man hat, und nicht jeder kann gleichzeitig irgendwie gleich viel tun. Ich kann nicht von einem alleinerziehenden Vater, alleinerziehender Mutter irgendwie, die gerade struggelt, ihre Kohle zusammen und sagen, hey, du musst dich jetzt voll krass für die Politik einsetzen. Aber umso mehr Verantwortung habe ich dann, weil ich irgendwie, ähm, irgendwie Erfolg habe durch Glück oder wie auch immer und muss diese, muss dieser Verantwortung gerecht werden, so wie auch ihr irgendwie eurer Verantwortung gerecht werdet und mit eurer freien Zeit jetzt nicht anfängt, irgendwie irgendeinen ähm, Scheiß zu machen sondern zu sagen, so hey, wir holen uns ein Thema und wir versuchen aufzuklären und so. Das ist, also warum macht ihr das? Macht ihr das für eure Kinder? Und was hat das mit eurer russlanddeutschen Vergangenheit zu tun?
2: Ja, also als Kulturreferent für Russlanddeutsche ist es mein Kerngebiet und ähm, mit ähm, Einstellungen, mit Identitäten, mit der Herkunft auch etwas zu vermitteln an die Gesellschaft und im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
0: Aber als Investmentbanker könntest du doch viel mehr Kohle machen, come on. Echt? Das Investmentbanking, voll geil. Kannst du richtig viel Kohle machen.
2: Ah, ich investiere in die Gesellschaft. Nee, tut mir leid, ich habe das gar nicht studiert. Ich hätte vielleicht BWL studieren sollen, aber ich habe mich für Geisteswissenschaften entschieden. Ich finde es aber einen wichtigen Punkt, das mit dem Sohn. Also ich bin auch Vater von äh, drei Kindern und auch aus äh, Gesprächen mit anderen Menschen stelle ich fest, dass Besonders wenn Kinder auf die Welt kommen, fängt man an, sich irgendwie so substanzielle Gedanken zu machen. Also auch über die Herkunft und was die Herkunft mit einem macht. Letztes Jahr war zum Beispiel eine junge Dame äh, 300 Kilometer lang nach Detmold ins Museum gefahren und wollte sich einfach nur mal mit, mit uns unterhalten. Und das Erste, was sie gesagt hat, ich bin seit einem halben Jahr Mutter und ich will wissen, was ich meiner Tochter erzählen soll über meine Herkunft. Ich weiß nichts deswegen bin ich jetzt zu euch gekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt irgendwie, dass man sich irgendwann, spätestens wenn man selbst dann Eltern geworden ist, Gedanken darüber macht. Aber jetzt vielleicht eine Frage zu deinen Eltern. Und zwar, würden deine Eltern jetzt die Aussiedlung nach Deutschland als ein Scheitern oder als ein Gewinn betrachten? Was meinst du?
0: Ähm, voll Gewinn. Also, das ist, ich, meine, ich, ich bewundere diese, vermeintliche Selbstaufgabe, dieses alles für die Kinder, das K also das habe ich nie wieder irgendwo so kennengelernt, schon gar nicht sozusagen in meinem deutschen Umfeld. Die waren ja immer froh, wenn die mit 18 irgendwie aus dem Haus sind und yay, yeah, jetzt können wir endlich die Weltreise machen, die wir so also geplant hatten und äh, diese Aufopferung. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur irgendwie dahergesagt war, aber bei denen war es immer so: Wir sind hier angekommen und es war uns total klar, alles, was wir hier machen, ist für euch. Und das habe ich ihnen teilweise auch vorgeworfen, dass gesagt gesagt so hä, wieso habt ihr euch aufgegeben? Ihr habt eine krasse Karriere in Russland, in, in, in Kasachstan. Warum habt ihr hier irgendwie nicht weitergekämpft und gemacht und so weiter? Was auch mega überheblich ist von mir, by the way. Die hatten genug zu tun mit der Integration. Aber ähm, nee, ich glaube, für sie war es ein Erfolg. Also ein Erfolg insofern natürlich auch, dass die Kinder beide einen sicheren Job haben. Also fast sicher. Meine, El meine ältere Schwester ist verbeamtet. Die ist noch sicherer. Aber um mich haben sie jetzt auch nie Sorgen machen müssen. Deswegen, ich glaube, schon ein Erfolg. Einfach, weil die Kinder erfolgreich sind. Ähm, wenn die Kinder jetzt nicht so erfolgreich wären, wäre das, weiß nicht, wie das beurteilt hätten. Also für mich war diese Fixierung auf die Kinder ein bisschen, bisschen zu viel, weil ich habe auch ganz anders Ticke und viel individueller und wahrscheinlich werde ich meinen Sohn auch mit 18 vor die Tür setzen und sagen, bye bye.
2: Aber da ist noch ein Konto.
0: Wie bitte? Aber da ist noch ein Konto, auf das du zurückgreifen kannst. Da, nee, das, das glaube ich, also natürlich werde ich helfen und so weiter, aber ich bin eher so der, der Meinung nach Motto, Alter, du hast im Lotto gewonnen. Du hast einen deutschen Pass ähm, und damit bist du schon Millionär und alles andere musst du dir irgendwie erkämpfen. Bildung und so weiter ist mir wichtig, aber ich glaube, Geld ist eher schädlich. Also ich habe sehr viele reiche Kinder auch kennengelernt, äh, Kommilitoninnen und ich würde nicht mal sagen, dass es ein Vorteil ist, wenn du, wenn du nicht dafür kämpfen musstest oder die Möglichkeiten, wobei diese Bildung sollte jedem zugänglich sein und äh, wenn man Richtung Kinderarmut und so weiter geht es nochmal eine ganz andere Schoße, aber ich glaube, mein Sohn würde besser im Leben fahren, wenn ich ihm nicht irgendwie eine Million geben würde, aber das habe ich auch ausgeschlossen, ganz smart, ich habe nämlich das Unternehmen verschenkt letztes Jahr, das heißt, ich werde niemals Millionär werden ähm, und deswegen muss er auch nicht mit die Millionen rechnen, vielleicht ein ewiges Abo für Kondome, das kann er mir vielleicht noch aus der, aus, aus der Rippe leiern.
1: Eingang sagtest du, du hast leider keine Erinnerung an die Steppe, sondern nur an diesen Wohnblock, in dem du aufgewachsen bist. Bist, mehr oder weniger, möchtest du das ein bisschen schließen und die Eindrücke holen aus der Steppe? Hast du vor, mal nach Kasachstan zu fahren?
0: Also Kasachstan, ja. Ich habe tatsächlich also meine, meine, so eine Bucketlist, das haben wir uns mit, mit meinem, meinem Cousin Alex, mit dem wir auch die erste Firma gegründet haben. Wir haben gesagt, wir wollten gerne mal ähm, die Reise von meiner Oma, praktisch von diesem Arbeitslager im Wald bis hin zu, zu Aktas. Das haben, die, das haben die ja zu Fuß gemacht, teilweise mit Pferd zu Fuß und, äh, und Eisenbahn. Und das war wochenlang und wir haben gesagt, irgendwann machen wir das. Also irgendwann laufen wir diese Strecke ab. Natürlich ganz anders als meine Oma, natürlich mit super Outdoor-Ausrüstung und wahrscheinlich einem Guide und allem drum und dran. Aber das äh, darauf hätte ich Bock. Witzigerweise jetzt nach ähm, in die Stadt Schachtinsk oder sowas. I don't know. Also ich... Ich habe mich auch immer gefragt, warum zieht es dich nicht dahin? Weil alle hatten so eine Phase. Meine Mutter und meine Schwester sind auch, ähm, glaube ich, nach zehn Jahren, sind die mal dorthin gefahren und haben noch ähm, haben noch irgendwie Freunde besucht und sich das mal angeschaut. Aber das hatte ich gar nicht, weil ich damit irgendwie nichts, keine Erinnerungen hatte, nichts verbunden hatte. Da war keine Nostalgie irgendwie. Und eher das Russische. Also zeitweise sah es auch so aus, dass ich vielleicht beruflich auch irgendwie in Moskau lande. Ähm, und das hat Spaß gemacht. Also die russische Sprache, die Mentalität, das Essen und so weiter, das das hätte ich mir durchaus vorstellen können, aber nicht mit Kasachstan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie, für mich ist das ganz schwierig, das irgendwie als Kasachstan zu benennen. Deswegen das heißt es ja auch Russlanddeutsche und nicht Kasachstandeutsche, sondern es ist irgendwie, für mich war dieses russische Feeling. Ich glaube, wir waren ja. Wir haben ja nichts, dafür hat auch die Sowjetunion gesorgt, nichts von der kasachischen Kultur irgendwie kennengelernt. Die waren ja wahrscheinlich genauso unterdrückt wie wir Deutsche dort. Das wäre vielleicht schön gewesen, tatsächlich zu sagen, was ist denn die kasachische Kultur? Wenn ich jetzt Bilder bekomme, wie schön Kasachstan ist, wirklich in der Steppe und so denke ich mir so, hä, von welchem Land sind denn die Bilder? Ich kenne irgendwie noch meine Platte. Also, I don't know, es war eher das Russische, aber eher, weil ich irgendwie überhaupt keinen Zugang hatte zum Kasachischen. Wie ist denn bei euch?
1: Ich habe witzigerweise meinen Eltern am Wochenende ein Bildband von Kasachstan geschenkt, und wir haben den gemeinsam angeguckt und wir waren einfach völlig hin und weg, wie schön dieses Land einfach ist. Und das, meine Eltern hatten natürlich auch nicht die Möglichkeit zu reisen. Wir saßen da im Norden fest. Der ist jetzt nicht so attraktiv wie der Süden mit seinen Bergen. Und ja, irgendwie hat man auch tatsächlich von der kasachischen Kultur wenig mitbekommen. Ich hatte noch kasachisch Unterricht in der Schule. Ich habe ja die ersten drei Klassen dort absolviert. Aber ich kann nicht mal Hallo und Tschüss auf Kasachisch sagen, leider.
2: Ich finde die Idee mit dieser Reise richtig klasse. Also ich hoffe, ihr dokumentiert sie auch ordentlich, wenn ihr sie macht. Weil ich finde, ähm, diese Perspektiven, die ähm, fehlen unserer Gesellschaft auch. Also das würde unsere Gesellschaft auch bereichern. Ich hätte vielleicht noch spontan noch eine Frage. Und zwar eine Frage zur äh, Selbstwahrnehmung. Und ja. Und zwar, du hast ja in den USA studiert.
0: Nee, äh, mein Zivildienst habe ich dort gemacht.
2: Zivildienst hast du in den USA gemacht. <lacht> Wenn dich Menschen gefragt haben, wo du herkommst, was hast du gesagt?
0: Ja, das war ja das äh, das Krasse. Ich habe mich mega geschämt, bis zum Abitur, bis zum Abschluss, dass ich aus Russland komme. Und habe das versucht zu verheimlichen und das war eher so, nee, nee und so bla bla bla. Und äh, das war irgendwie total was Komisches, darüber redet man nicht. Und tatsächlich war für mich dieses Ankommen in den USA und das zu fragen, where are you from? Und dann zu sagen so, ja, eigentlich in der Sowjetunion geboren und ähm, jetzt in Deutschland und so. Und die so, wow, wie geil ist das denn? Wow, krass, voll gut. Und so, was, du kannst auch Russisch? Ja, wie krass ist das denn? Wow. Und das war für mich so, aha zum ersten Mal reagiert jemand nicht komisch darauf, wenn ich meine Geschichte erzähle. Und dann wirst du natürlich mutiger und selbstbewusster und dann war ich irgendwie so auch dann in den USA in dem Jahr, deswegen ich sagte, ja, I'm, so like, I'm half Russian, I'm half German. Und und das war was Cooles. Und, und mit dieser Selbstsicherheit zu sagen, das war total wichtig für mich, dieses Erlebnis zu haben. Wäre ich, glaube ich, in Deutschland geblieben, hätte ich das wahrscheinlich noch viel mehr verdrängt und vielleicht nie so irgendwie stolz rausgeholt. Und deswegen war auch diese Internationalität, da bin ich nach Maastricht gegangen und habe in Holland studiert und dort war es auch was Cooles. Also je mehr du da aufzählen konntest, desto diverser, desto erfahrungsreicher ist irgendwie dein ähm, dein Wissen, auf das du zurückgreifen kannst. Und eine Sprache mehr ist ja total krass. Ja, aber ohne dieses Jahr in den USA wüsste ich nicht. Das sind, weiß nicht, wahrscheinlich sind da noch einige Russlanddeutsche, die, die immer noch nicht drüber sprechen. Und ich hoffe, dass wir das aufbrechen mit diesem Podcast. Mensch, das wäre was.
1: Ich glaube, wir tragen auf jeden Fall ein bisschen dazu bei. Und wir haben den Eindruck, du trägst einiges dazu bei, um nicht nur die Economy zu anfacken, sondern auch tatsächlich die Demokratie zu stärken in unserem Land. Dabei wünschen wir dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. freuen uns, noch mehr Bücher von dir zu lesen. Ist denn irgendwas in Planung?
0: Nee, nicht, nicht direkt. Also es ist auch nicht. Also ich mag das, das ist ein cooles Medium, aber ich glaube, ich werde immer versuchen, laut zu sein und diesen Hebel auszuspielen, tatsächlich ähm, Geschichten irgendwie hörbar, lesbar, sehbar zu machen. Ob es ein Buch ist als Medium, kann sein. Aber ähm, also mein co Founder und ich träumen auch, auf einem richtig geilen Film ähm, den auch zu machen. Vielleicht. Aber wir sind dann auch total offen.
2: Also vielen Dank für das Gespräch heute. Und ich hoffe, wir bleiben weiterhin auch im Kontakt. Ja, dann äh, viel Erfolg bei deinen ganzen Vorhaben und viel Erfolg beim positiven Scheitern.
0: Dankeschön und danke euch für das, was ihr macht. Das ist so so wichtig, das aufzugreifen, sich die Arbeit zu machen, die Mühe zu machen äh, und das zu erzählen. Also sozusagen ohne euch wäre ich nicht auf diesen Trichter gekommen. Vielen Dank dafür.
1: Wow, vielen Dank. Danke, Waldemar. Alles Gute für dich. Jo. Baka. Baka. Tschüss. Das war Steppenkinder, der Aussiedler Podcast mit ihrer Peter
2: und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.